0: Herr Arne sa förra söndagen att nu är det snart påsk. Och det kan man ju återupprepa idag nu då. Och faktum är att vi är ännu närmare påsk idag än vad vi var då. Och faktum är att den här dagen, det som vi kallar Parmsöndagen, är väldigt tätt sammanknippat med påsken. Så... Det handlar inte bara om att han rider in och ropar hos andra. Det handlar också om att han rensar templet. Förbannar fikonträdet. Att han blir frågad vilken legitimitet han har att undervisa och så vidare. Det är mycket som händer den här dagen. Men vi ber tillsammans först. Jesus. Vi söker ditt ansikte. Och vi söker din närhet. Och vi ber här att ditt ord ska få landa i våra hjärtan. För ditt namns skull. Amen. Amen. En text som präglar. Alltså vi skulle kunna läsa Matteus 21. Självklart. Där Jesus, där står det står om att Jesus skrider in i Jerusalem. Men jag tänkte faktiskt läsa om en text som är konsekvensen av hela påskäljen och det är romar brevets tredje kapitel med början på vers 21 till och med vers 25 men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad en som lagen och profeterna vittnar om en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla som tror. Till här finns ingen skinnad, Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att ta sig emot genom tro så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna. Vers 23 och 24 igen. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud och det Står som rättfärdiga Utan att ha förtjänat det Av hans nåd Därför har Kristus Jesus Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Det här är bakgrunden Till det vi talar om i påskärdjan För ett tiotal år sedan Fanns det en rörelse inom Kyrkan eh, dök upp lite här och var även i vårt område. Man hade det här svängelska uttrycket. Reclaim the post. Hur man fick in påsk där. Men det var bara för att förklara varför. Reclaim the posk. Det kunde man se annonserat. Man skulle... Åter är påsken. Budskapet, händelserna. Allt ifrån skärtorstans offermåltid. Ända fram till uppståndelsens morgon. Skulle lyftas upp. Och det var entusiasm. Problemet var att många av dem som hade anammat det här. Inte riktigt visste vad påsken stod för. Det blev mest en antirörelse och väldigt lite en plusrörelse där man tillförde budskapet om påsken. Visst, det var bra att man ville ta bort fokus från godis, kycklingar, fjällreser, skitsemestrar, påskfjädrar och målning av påskkärringar och, och sätta fokus på Jesus och påsken. Men i många stycken så missade man målet för man lyfte inte upp vad påsken egentligen står för. Det Jesus blir gjort i synd i vårt ställe. Där han bar ut synden som syndabocken ur lägret och slaktades. Det blodet på hans kors är det blod som gäller till försoning för oss. Jag tror att en del inte riktigt fått tag i det då. Det blev en antirörelse. Men vi ska inte ha antirörelse, Vi ska ha rörelser för Jesus Kristus. För evangeliet. För vad han har gjort. Så att människor får tag i honom. Inte bara avskräcks av alla avarter. Man måste få tag i honom som man kan få älska. Vi hans bruderskara måste spegla vår kärlek till honom. Till och med i den tiden Jesus levde här. Jag menar, vi kan ju inte påstå med all vilja i att inte han var tydlig vad som skulle hända. Han tog ju lärjungarna åt sidan och talade om för dem att människosånen måste dö. Att människosånen måste bära synden på i sitt liv. Han talade med om att ja det här är bra att jag går bort ifrån er. För annars skulle inte hjälpa den helig ande komma till er och så vidare. Men mitt i det här kaoset som uppstår den här påskhelgen år 33 eller om det var 34 efter Jesus födelse så missar man mycket om man försöker ge honom kärlek fast på fel sätt alltså jag, jag har inget emot med kvinnorna som går ut till graven för att smörja hans kropp man är ju inte med det på fredan innan den stora helgen utan man ville ju så gärna visa sin kärlek. Och jag säger, jag är rädd för att det finns deras avläggare också i vår tid. Man vill ge kärlek men man vet inte vad och på vilket sätt. Vi kan läsa om de här kvinnorna i Lukas 24, vers 1 och några verser framöver. På den första dagen i veckan gick det tidigt på morgonen till graven med de välluktande kryddor som han hade gjort i ordning. Det fann, de fann att stenen var bortrullad vid graven och gick in, men fann inte här en Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, se, då stod två män i skinande kläder framför den. Kvinnorna blev förskräckta och böja, böjde ansiktet mot marken. Men de båda männen sa, varför söker ni en levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Han sa att nu måste utlämnas i syndiga människors händer. Och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. När de blev påminna. Det var som med Emmaus lärjungarna. Att när han vandrade tillsammans med då känner de inte igen honom. Fast han utlade skrifterna och då tänkte de det här måste vara en främling som inte vet vad som har hänt i Jerusalem. Men när han bryter brödet tillsammans med dem där vid bordet då känner de igen honom. Och då lämnar han dem. Vi har en verklighet att förhålla oss till. Och det är påskens budskap. Vi har en verklighet att förhålla oss till. I vår värld, i våra tankar, så är påsken en verklighet. Det är inte bara någonting vi säger att vi måste tro på. Vi, vi vet att det är sant. Eller hur? Vi har en seger som är vunnen. Och du skulle kunna sätta epitetet segrare över ditt liv. Du är en segrare i Jesus Kristus. Du är inte en förlorare. Du är en segrare. Men tänk dig in. Två bilder som kom till mig när jag tittar på det här. Tänk dig att det finns någon. Som har sprungit ett långt maratonlopp. Och så kommer in på stadion. Folket jublar. Personen kommer först. Bryter smålsnöt med fattar. Inte att han har vunnit Han fortsätter att springa igen Varv efter varv Efter varv inne på stadion Och förstår inte att han har vunnit Han kämpar i sitt Andlighetens svett Och har inte fattat att han har vunnit Så ser jag många Kristna idag De kämpar i sitt Andlighetens svett För att uppfylla all rättfärdighet. Men de är ju segrare. De har gått i mål. De har vunnit. Nu väntar de bara på den eh, segerkrans som inte kan vissna. Ändå kämpar man vidare. Man lever i, i fasan för det ena eller det andra. Du har vunnit med Kristus. Du är segrare. Loppet är över. Nu kommer den segerkran som inte kan vissna att ges till dig. Om du håller kvar i detta att du är segrare. Jesus har vunnit segern för mig. Då är du i mål. I Efeserbets andra kapitel. Så är det viktigt att vi tar med oss. Verserna 4 och 5 Min Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek också när vi ännu var döda genom vår överträdelse att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus av nåd är ni frälsta. För jag ta tillbaka den här bilden, det är inte så att vi kan bli mer frälst. Det är inte så att om du presterar mer blir du mer frälst. Om du är duktigare och uppfyller alla kräv så blir du mer frälst. Du kan bara bli frälst. Och det säger inte lite. Av nåd är ni frälsta, inte på grund av prestation. För att ingen ska berömma sig står på ett annat ställe. en andra bilden som kom till mig. Tänk. Om du skulle ha en jättestor skuld eller vi kan ta någon annan. Någon har en stor skuld. En sån där som man ligger och har mardrömmar över på nätterna. Man vet inte hur man ska få ihop de här pengarna till den här skulden. Och sen en dag den ner ett brev i brevlådan. Och så står det från banken eller penninginstitutet att skulden är avskriven. Den är betald. Någon har betalat den här skulden. Men du har svårt att tro det. Så du försöker att skrapa undan och lever själv i armod. För jag ska ju betala skulden. Men den är ju betald. Men jag måste klara av det här. Jag måste visa hur duktig jag är. Det lever väldigt många kristna idag. Jag ska vara så duktig. Jag ska klara av det. Men skulden är betald. Du är friköpt. Det var en som klev emellan och betalade din skuld. Det här måste vi få in. För det första, vi har vunnit seger med honom. För det andra, vi är skuldfria. Inte på grund av att vi är så duktiga. Utan på grund av hans nåd. Och nu har vi bara att förhålla oss till det. I romavbrev 3 och 24 läste vi. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det. Av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Det står som rättfärdiga. Det är ju det här påsken handlar om. Det här är konsekvensen av om vi uppfattar vad påsk är. Av nåd där främst. Jag återbrev tredje kapitel, vers 13. Kristus fri, friköpte oss från lagens förbannelse. När han blev en förbannelse i vårt ställe, Det så skriver förbannade var och en som är upphängd på trä. Vers 14. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle Jesus, i Jesus Kristus komma till hedningarna. Och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Kristus köpte oss. När då? Ja, innan du hade frågat efter det. Innan du hade upptäckt din skuld. Innan du hade upptäckt att du faktiskt saknade härligheten från Gud. Så hade han gjort det här. Han ska inte dö en gång till. Han ska inte offras på korset en gång till. Utan det är gjort. Och det är en verklighet som du kan få leva i. Hansundan är väldigt väl insprängd. Verkligen i det här påskdramat. Du vet, det var söndag. Det var första veckodagen. Lördagen var sabbatsdagen. Söndagen var första veckodagen. Då... Och du läser i Matteus 21 Så rider han in På en lånad Arbets- och Eller ett lånat Arbets- och, arbets och Där lägger man mantlar Man har ingen sadel Han sitter där och rider in Och så långt jag menar Här ropar man hos Janna Kom herre fräls Låt allting väl gå Underbart budskap, eller hur? Men så hinner han ju inte mer rida in. Så tar han vägen upp till tempelplatsen. Allt det här har du beskrivet om du har Matteus 21 framför dig. Så går han in och så stöter han någon kull. De här penningmånglarnas bord. Eller penningväxlarnas bord. De här som säljer duvor. De som säljer Djuren som ska offras i templet, du vet att det var krav på att de skulle vara felfria och så kom de med sin eget får och så fanns det de som var liksom poliser skulle kolla att de verkligen var felfria och så hittade de någon liten fläck i pelsen och så sa de, nej det här går inte, du måste gå in och köpa och så var man i maskopi med varandra. Och vilken plats var det? Tempelplats? Jo det var där hedningarna skulle tillbe. Det hade judarna gjort till en köpesplats. Det blev en marknadsplats. Det var två saker som upprörde Jesus. Att man hade stängt ut i hedningarna. Alltså icke-judarna. Det andra var att man hade förvandlat det till en rövarkula säger han. Den här dagen. Och du tar söndag. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Hur många dagar är det? Fredagen var då man skulle tillreda påskalammet. Söndagen då, första dagen, var tionde dagen i månaden. Då skulle man utvälja... Offerlammet Du har det i andra mosebok Så står det om det här Den tolfte kapitlet Den här dagen Utväljs Av Husfadern Så utväljs det är lamm som ska användas, som ska slaktas för familjen. Och var familjen liten skulle man bjuda in sina grannar. Och så skulle man göra den här måltiden tillsammans. Det var väldigt kringskuret. Man skulle välja ett lamm som var lagom, helst för familjen då. Men det kunde också vara att man tog med grannen. Det var den här dagen. Fem dagar före. Slaktdagen Som man utvalde offerlammet Då väljer man ut det Säkert alls man är medveten om Man är förmodligen inte alls medveten om Utan man skyndar på Så att man kan Bli av med Jesus innan påskhelgen För man visste att det var en stor helg Och mycket folk i rörelse i templet Och Jerusalem Och tänk om han skulle ställa till oreda igen men då väljer man ut Jesus inte bara för en familj. Han väljs ut som offerlammet för en hel värld. Han väljs ut som offerlammet för en hel värld. Det finns tajming i det Gud gör. Det var inte på dagen före sabbaten som Jesus rider in. Det är inte dagen före sabbaten en vecka före påsk som Jesus. Går in i templet och rensar det. Utan det är precis första veckodagen. Fem dagar före fredan. Då han ska slaktas. Då offerlammet slaktades. Det kallas för tillredelsedagen. Då väljs Jesus ut. Så vi kan se att den här dagen. Det är inte bara liksom en tillfällighet att Jesus rider in just den dagen, det är inte en tillfällighet att han förbannar fikonträdet. Det är inte en tillfällighet att man ställer frågor på honom om hans legitimitet. Det är inte bara tillfälligheter att han går in och rensar templet. Utan det finns en plan som är nedskriven i himlen. Och den måste vi få tag i och se. Jesus väljs ut för att kunna slaktas på fredag på tillredelsedagen. Det är inte så judarna ser det här. Absolut inte. Utan man ville bli av med honom innan påsken. Man ville göra processen kort. Och nu retar han upp dem ännu mera när han börjar frågasätta deras offerkultur. När han till och med går ut på väg till Betania och förbannar fikonträdet. Vad säger han mer? Jo, roten, eller yxan är redan satt i roten. Vilken rot? Det är då som det möjliggörs för oss hedningar att bli innympade i äkta olivträdet. De som hade rätt blev borttagna. För att vi som inte hade rätt skulle bli inympade. Men vi har ingen anledning att yvas över det här, säger Guds ord. För att om Gud kunde ta bort det som var äkta, kan han ta bort det som var oäkta också. Och det är viktigt att vi ser. Vad ja, vill du se det här om utväljelsen av, av eh, offerlammet så står det i andra Mosebostad kapitel kapitel 3-6. till Men läs det inte nu, skriv ner det. Så vi kan gå vidare. Jesus utvaldes. För hela världens synd. När vi har nu påsken. Framför oss. Men också bakom oss. Eller hur? Vi har ju varit med om några påskar. Vi som har kommit några år till, upp i, i åren. Vi, vi har ju varit med om en hel del påskar. Va? Men framförallt handlar det om påsken år 33. Eller 34 efter Kristus. Va? Det enda handlar om. Påsk är ingen ny företeelse. Jag läste en liten rubrik idag på morgonen. Det är så att vi har lagt ut att påskbildspel på hemsidan. Så om du inte kommer ihåg det kan du gå in och titta på det. Då ehm, var och så såg. det var fler som jag hade lagt ut. Och så skrev de om den första påsken. Och tänkte jag, oj, har de gjort ett bildspel om uttåget ur Egypten? Så jag gick jag och tittade. Men då var det faktiskt om Jesus. När han offrade på korset ett bildspel med, med tecknade bilder. Det är inte första påsken. Men det är den första som Jesus markerar. Han byter innehållet i påsken. Eller hur? Vi som lever nu i det här. Vi vet att det här har hänt, eller hur? Jesus har dött. Jesus har uppstått. Livet har förkunnats. Då är det viktigt att vi inte låter den onde predika för oss. Vad är det han vill säga? Du duger inte. Du klarar inte av det här. Du kan inte prestera tillräckligt mycket. Du kan inte vara tillräckligt andlig. Du kan inte vara tillräckligt gudfruktig. Du duger inte. Vem var det som predikade? Inte var det Jesus. Inte var det apostlarna. Framförallt var det inte Paulus. Utan det är djävulen. Men här känslan kan komma över oss lite till man. nu. Jag är nog inte tillräckligt andlig. Jag fick höra det i torsdags av en man som sa. Och så citerade han mängder av bibelord för mig. Om saker som han hade uppfattat. Och han hade känt att, att eh, Gud hade talat till honom. I ett speciellt ärende. Och så även i predikan i, i torsdags i Lidköping. Fick han samma bibelord upprepat för sig igen och så säger jag, jag är ju inte så andlig sa han, men jag uppfattade att Gud sa det här och bara tittar jag på honom och så sa jag det vad är andlighet då? om inte Gud pratar med dig och jag bara kunde säga jag amen till det för att det var helt rätt, alltså han var helt rätt ute i det han sa så djävulen vill gärna tala om för oss att vi inte är så andliga Finna assistans. Så låt inte den under Predika för dig. Utan låt dig. Fyllas av vad påsken handlar om. Johan, I Johannes evangeliet. Åttonde kapitel läser vi om Jesus. Va? Och det är, här dras en, en viktig lärdom varför förstår ni inte vad jag säger, vers 43 därför att ni inte kan lyssna till mina ord ni har djävulen till er far och vad er fader har begärt till det vill ni göra han har varit en mördare från början och har aldrig stått under sanningen, på sanningens sida eftersom sanningen inte finns i honom när han talar lögn talar han av sitt eget ty han är en lögnare jag är lögnens fader. Men nej tror ni inte. Därför att jag säger er sanningen. Det här handlade om de rådsherrarna och saducerarna och fariseerna som var med och ledde landet. Men här är ju inte vi. Det var de som hade bestämt sig för. Ja, jag hoppas att inte vi är här. Som har bestämt oss för att inte höra Guds sons sämst. Utan vi har bestämt oss för att vi vill höra Guds sons röst. Vi vill lyssna till honom. Vi vill vara styrda av honom. I Jeremia 5. Vers 14. Det tar det lätt med att hela mitt folk skada och säger... Med hela mitt folk skada. Allt står väl tid. Allt står väl tid. Men allt står inte väl tid. Det är också de här människorna som inte vill underordna sig Gud. Jeremia 6 och 14. Excuse me. Får kapp lite Och det är inte undligt att Paulus uppmuntrar oss i Romab 12 och 2. Och anpassar inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom sinnesförnyelse. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Alltså vi behöver ett sinnetsförnyelse. Egentligen. Skulle det vara så här det räcker att vi säger påsk. Eller att vi läser påsk. Så skulle det gå en chockvåg genom mörkerhetsriken. Djävulen är väl medveten om att han har förlorat. Han vet. det. Och om vi bekänner vår tro på påsken. Och vår tillit till vad han har gjort. då skulle djävulen ge vika på en gång. Det är viktigt att vi vågar bekänna men då måste vi veta vad det handlar om. Då måste vi ha tagit det till oss i våra hjärtan. Det räcker egentligen med att vi vet vad som händer på påsken. Vi vet att djävulen blev besegrad. Vi vet att synden är betald. Vi vet att sjukdomen är läkt. Vi vet Det är inte så att vi behöver ropa på Jesus och säga Jesus, kom och dö en gång till för synden. Jesus, kommer och försona oss en gång till. Det har redan hänt. Och det är det här vi måste få tag i. Vad handlar påsken om? Det är ingen lek, det är ingen bara ord utan det är verklighet. Det är en befrielse när människor upptäcker det här. Vi kan gå ut den här medelagskänslan som vi kan ha ibland. Och vi kan få bli seger. Vi vågar sträcka på huvudet och säga, jag har med honom vunnit segern. Jesus är på min sida, alltså har vi vunnit segern. Inte tack vare mig, inte tack vare dig, utan tack vare Jesus. Och det här måste vi få tag i. I Jakob 4 så har Jakob en undervisning om det här. Vers 7-10. till Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så ska han fly bort från er. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Gör era händer rena, i syndar, och rena era hjärtan, ni tvehåkna. Klaga, sörj och gråt. Låt ett skratt vändas i sorg och i glädje i bedrövelse. Ödmjuka er alltså inför Herren. Så ska han upphöja er. De här verserna skulle vi behöva ta tid och gå igenom. Men låt oss bara nu få lyfta fram vers 7. Stå emot djävulen. Håll inte med honom när han säger att du kan inte, du duger inte till. Du är inte andlig nog. Utan vi håller oss med honom som har dött i vårt ställe. Och vunnit segen för vår skull. Jesus lär oss en bön som vi ska be. Fader vår. Det finns en cetens där som är så oerhört viktig. I vers 13, Matteus 6. Matteus 6, vers 13. Det ber han oss be och för oss inte in i frästelse. Utan fräls oss från den onde. Och med det innebär fräls oss från den ondes tänkande. Den ondes sätt att försöka hantera oss. Och Hebrebrevets författare säger i Hebrebrevet 12, 12. Och låt oss ha blicken riktad. Här är vid Jesus. Tros upphovsman och fullkommande. Låt oss ha blicken Fest vid Jesus. Det är det vi behöver varenda dag, eller hur? När vi upptäcker vad påsk är så är det en frisk källa av liv. Jag vet ingenting som mer talar om liv. Vi ska uppstå med honom som han har uppstått, så. det. När han har dött så ska vi döma honom för att vi ska uppstå med honom. Och att uppstå det är att få liv. Död det vet vi vad det var. Men liv det har vi honom. Vi har uppstått med honom. Och vi har fått evigt liv. I Johannes 5:24 24 står det. Amen, amen säger. Den som hör mina ord och tror på honom som har sänt mig. Han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. Alltså en av de absolut svåraste punkterna i det kristna budskapet är att få människor att inse jag har varit syndare. Jag har saknat helheten från Gud. Den bekännelsen måste komma först. För att jag ska få del av det han har gjort för mig. Men när jag har gjort den bekännelsen. Och jag tror på honom som har sänt Jesus Kristus. Då har jag evigt liv. Och kommer inte under domen. Utan har övergått från döden till livet. Och jag menar. Nu framme i vår här. Nu kan vi snart se skillnad. På ett träd som har dött och ett som har liv. Mitt i vintern så kan det vara svårt att se skillnaden. Då får man vara expert verkligen. Då kan man kolla på barken till exempel om det är dött eller om det är friskt. Kan man trycka av barken rätt så enkelt så kan det vara lite illa ställt. Men nu, bara om några veckor här, så kommer vi se skillnaden. Det kommer en andlig vår också. I Gossrike. Då kommer man se skillnaden. När det är vinterkallt och livlöst i det mesta. Då kan man dölja sig där. Men när andens vårvind börjar blåsa in i församlingen. Då kommer man se skillnaden. Och min bön är att vi alla. Ska få uppleva vad liv är. Leva i den här påskverkligheten det är att leva i en upprättelse ni vet hela världen är under en undersvåld. jag menar vem av oss vet inte att vi är på väg mot en naturkatastrof i vår värld den globala uppvärmningen etc, etcetera. isbergen håller på att lossna från Arktis och Antarktis havsnivåerna stiger Övärdarna i Polynesien kommer att översvämmas. Det finns öar som man redan har börjat evakuera. Världen är en ondesvån. men ja, vi hör Gud till. Att då få i det här få leva i hans upprättelse. Ja, men när hans tid kommer. Ja, men du kommer inte att skörjas bort. Du kommer inte att gå under trots att det blir hur stora ozonhål som helst i atmosfären. Du kommer inte brännas upp. Därför vi är i Guds upprättade verklighet. Fast vi lever i den här världen. Jag säger inte att vi ska slarva med solandet och så vidare. Jag hörde idag en rapport att det var farligare att inte sola än att sola. Och i, imorgon så är det faktiskt farligare att sola än att inte sola. Så att, jag menar, vad ska man tro? Ja, jag tror på Gud. Jag tror på Gud. Och jag har överlämnat mitt liv åt honom. Gud har både frälst oss från och frälst oss till. Och framförallt han frälst oss till sin älskade sons rike. Och där är jag. Tack vare påsken. Så är jag ju hans älskade sons rike. Jag har satt med honom där. Så när jag ber så gör jag det utifrån en position i hans älskade sons rike. Jag är upprättad. Men för att vi ska få tag i det här så behöver vi få tag i andra delen av vers 12 i Roma 12. Det står i första delen och anpassar inte efter den här världen. Sen kommer nästa del. Och. Utan låt er förvandlas genom sinnesförnyelse. Du behöver ha ett sinnesförnyelse. Du behöver den heliga andesförnyelse i ditt sinne. Så att du kan pröva vad som är Guds vilja står det sen. Det som är gott och fullkomligt behagar honom. Så att du kan pröva. Så det vi behöver be om det är Gud, förnya mitt sinne. För så länge jag lever kvar med det gamla livets sinne, det, det fannas släktets sinne så kommer jag inte förstå vad som är Guds, Guds vilja i den här världen. Och det har vi allt för många kristna som vandrar där. Som inte har låtit sig uppfyllas av den heliga andes verklighet och förnya i sitt sinne och sitt tänkande. I Efesebrevs 4 kapitel det vi i vers 23, men vi har tagit med vers 22 och 24 också. Ni har lämnat ditt förra liv och lagt av den gamla människan som går under bedragna sina begär. Är det sant? Jag bara var kan svara på det. För det gamla livet kan inte förnyas. Det är bara det nya livet som kan förnyas. Så vers 23. Och ni förnyas nu till and inne. Ni har iklättar den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Ni förnyas nu till andra sinne. Och vi behöver ett nytt sinne. Vi är så präglade av den här världens tänkande. Vad som går och inte går. Men Jesus han till och med bryter naturlagarna om så behövs. Vi talar om det i torsdags i Lidköping. Jag menar, Jesus gick på vattnet om det behövs. Det betyder inte att alla kristna kan gå på vattnet om inte gud säger det. Jag vet inte de som sagt att jag är så kristen så jag kan gå på vattnet och så säger jag bara Det är inte meningen, inte alls meningen. Men vi ska ha ett förnyat sinne så vi vet vad Gud vill med våra liv. Vi ska inte vara styrda av kompisar vi ska inte vara styrda av samhället vi ska vara styrda av Gud och sätta honom först alltid jag talar om det i Matteus 6:33 i torsdags i Litjö. sätt Guds rike först låt det vara prio allt alltid därför Gud kan till och med bryta naturlagarna vi har upplevt personligen när Gud har fyllt på tanken i ett ett hus när det var 30 grader kallt ute. Den var tom. Men Gud fyllde på för varje stund som den började brinda. Jag har varit med om att Gud har fyllt på kassan ekonomiskt. Eller snarare kanske gjort så att det har räckt längre. Än vad det borde ha gjort. Alltså Gud kan bryta det vi tror är gränsen, möjligheten Gud kan göra det som i mänskligt avseende är omöjligt men då behöver vi ett förnyat sinne så vi kan se det så vi kan till och med ropa till Gud om det så att vi inte blir jagade av den här världens sänkande. till sist i andra korinterbils 10 kapitel vers 4 till 6 så säger bibeln säger, och det vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud och bryter ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen Gud. Och vi gör varje tanke till en lyd, lydig fånge hos Kristus. Och är beredda sig för all olydnad så snart vi har blivit fullkomligt lydiga. Här har du en hemlighet. Om inte påskens verklighet har fått fylla ditt sinne. Om inte påskens seger är din seger. Så har du inte låtit tankebyggnader som finns i den här världen brytas ner. Vi kan till och med religiösa tankebyggnader som behöver brytas ner. För att vi ska få kunskapen om Gud- det vi ska få kunskapen om Gud. Den kunskap som kommer från honom. Och då kan vi göra varje tanke till en lydig fång av Kristus. Alltså varje tanke är född hos Kristus. Och när vi har kommit dit hem, då kan vi börja bombardera andenvärdarna och göra dem till lydiga under Kristus. Vi kan vända människors hjärtan till Kristus. Men först när vi själva blir fullkomligt lydiga När vi fullkomligt själva har blivit ett med Kristus Så har vi en legitimitet Vi har fått rätt att lyfta upp Guds rike Så påsken börjar nu Och slutar aldrig Eller ska säga Påsken tar bara ny fart vi lever i den verkligheten. Tänk att vi kan få börja långfredagen. Med att hälsa varandra och påsk. Jag gjorde en församling som var lite mer sakral än vad den här församlingen är. Jag trodde de skulle bära ut mig. Alla satt där i sina svarta kavajer. Vita forter och svarta slipsar som på ett begravning. Och man satt där sörjande. Jesus har ju dött. Och så kommer jag fram, Jag hade, det var inte för att provocera, utan jag, bara, jag var så fylld av påskdagens evangelium. Så jag sa, glad påsk, Jesus lever. Men det är sant, det är sant. Jag har respekt för vad som hände på långfredagen. Jag har respekt för att han blir iklädd all vår synd. Jag har respekt för att han av egen fri vilja gav sitt liv. Men jag har inte respekt för att människor påtar sig det här och leva i den sorgen när man vet man har sett utgångspunkten. Jag Ungefär som om jag har varit allvarligt sjuk och så har jag blivit friskförklarad och jag konstaterar att jag är frisk. Jag kan röra på mig, jag kan göra allt jag inte kunde göra. Tänk om jag då skulle ha en dag varje år där jag kommer ihåg. Tänk hur illa jag mådde. Och nu sörjer jag över att jag hade så ont här och jag hade så ont här. Nej. Jag lever ju i friskheten Du lever i påsken Välkommen in i den Gud vad i dig Herre låt det här få landa i våra hjärtan Herre vad du verkligen har gjort Du utvaldes Till och med människor För att offras För våra synders skuld. Tack för att du själv sa ja till det Och Herre tack för de som tror på dig De har evigt liv och de kommer inte under någon dom. För de har övergått från döden till livet. Vi tackar dig Jesus för det. Tack för att vi är en skara här. Som tror på dig. Som har evigt liv. Låt inte djävulen få predika för oss. Låt inte vår svaghet få vara det som är fokus. Herre du utvalde det som var svagt. Vi prisar dig Herre för att du har utvalt oss. Amen. 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 Amen.